0: Hoje nós vamos conhecer uma família muito original. Eles nadam contra a corrente da sociedade e da cultura, mas dizem não querer briga nem pretender ser exemplo para ninguém. O que eles fazem de tão radical? Não botam as crianças na escola. Mais que isso, como pais, não dão aulas em casa de acordo com qualquer currículo escolar. Eles deixam os filhos aprenderem sozinhos, de acordo com seus interesses, apostam que são autodidatas por natureza. Na falta de tradução melhor do inglês unschooling, eles são adeptos e praticam a desescolarização. Se você tem medo da ideia, como muita gente tem, vamos ver de onde eles tiram coragem para apostar que a vida dos filhos vai dar certo assim. Receba a pesquisadora Ana Tomás e o ator Fábio Markov.
1: Eu tô te explicando pra te confundir
2: Tô te confundindo pra esclarecer Tô iluminado pra poder cegar Tô ficando cego pra poder guiar
0: Essa música que a banda tocou na entrada de vocês, do meu amado Tom Zé, Nossa diz, amada. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer... Estou iluminado para poder cegar... tô ficando cego para poder <risos> guiar... Eu tô me despedindo para poder voltar... É um, São lindos versos... Mas por que, Ana, você sugeriu essa canção para hoje?
1: Porque é o que vai acontecer aqui hoje... Provavelmente... Opa!
0: <risos> que promessa!
1: Como assim? Porque esse é um tema tão paradoxal... Que conforme a gente vai conversando e explicando... Vai ficando todo mundo mais confuso... E daqui a pouco, encontram um caminho juntos e você vai ver que...
0: Como a gente está falando hoje de escola ou de uh, uh, alternativas, oposições à escola, vamos ver a Ana criança na escola. Ah. Oh, Com uma cara tenho... de muito braba. De quem não estava gostando nada disso. É, é isso, você não gostava não, não. de escola? Eu era muito
1: tímida. Eu comecei a falar publicamente depois dos nove, dez anos. Eu era muito tímida. Eu fui muito feliz na escola. Ah. Primeiro porque eu não era, eu não me identificava com a melhor aluna e nem com a pior. Então eu estava ali naquele lugar confortável que passava de ano direto sem muito esforço. E aí passava o tempo rindo, conversando, então, brincando. Então a sua
0: experiência como aluna numa escola convencional foi boa?
1: Foi perfeita. Aí eu fiz a faculdade, eu fiz especialização. Aí eu comecei a viver uma vida de adulto. E aí eu vi que eu não aprendi nada. Não aprendi, não sabia nada, não sabia cozinhar, não sabia pagar conta, não sabia abrir conta. Você está
0: falando isso sabe... no início da vida adulta? É, amigo.
1: 22 anos. Eu entrei muito cedo, eu entrei com 17 na faculdade, com 21 eu já, tava, já tinha terminado a especialização em dança... E essa sensação de vazio, então aí eu me tornei autodidata. E aí eu fui fui estudar biologia de Uexkil depois de Maturana, aí fui estudar filosofia. Eu queria entender o ser humano, eu queria entender aquilo que eu achei que eu devia ter tido na escola, né? Fui atrás desse processo.
0: Agora eu quero ver o menino Fábio. Sim.
3: Fábio, eu soube... Oh, isso, isso é da Argentina, Fábio? É da Argentina e uma foto muito traumática. Por que traumática? Porque a gente ia representar uma festa pátria e eu fiquei no final da fila dos figurinos para subir no, no palco e quando eu cheguei tinham contado um aluno a menos. Então estavam todos com uns um, figurinos muito bonitos e a professora falou... Ah, não, não se preocupa não, não. Pega aí umas cartulinas. Umas... E me fizeram esse Queimaram uma rolha, pintaram o bigode e me mandaram para o palco... Isso parece história de livro. Então, essa foto foi... Mas, Fábio, é, é surpreendente o menino que
0: foi apresentado assim, traumaticamente ao teatro, se tornou ator profissional. O Fábio é um ator profissional. E dos bons. Hein? E dos bons, eu sei, eu sei disso. Vem cá. Então, a sua formação, a sua experiência com
3: instituições de ensino clássicas, foi Sim. ruim, foi boa, foi mais ou menos... Digamos que eu, a, a escola, para mim, em, em, naquele momento eu não, não achava uma coisa traumática, mas não foi fácil. Eu venho de uma, de uma família judaica e eu senti discriminação por ser judeu, mas parecia que era, que era isso, né? que, que era assim. Então você, nesse momento, não sente... É, 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 esse, esse mal-estar. Você per, foi perceber isso a
0: posteriori, né? Depois, a, é, aí a ficha... Depois, depois. Vamos lá,
3: começar a falar agora dessa
0: história de desescolarização, que é como vocês educam os filhos de vocês. Num país que teve tanta dificuldade para universalizar a educação como o Brasil, que ainda luta muito, tem o desafio para prover oportunidades iguais para todas as crianças... Lugar de criança ainda não é na escola.
1: É, mas tem que mudar. É, mas tem que transformar. Então, não é por isso que não é contra, né? É, o que aconteceu é que eu, eu sempre estive muito inserida na escola. Adoro escola. Acho que ali tem um ambiente muito rico de adultos e crianças não familiares, né? Mas o, o Guto começou a apresentar um desinteresse muito grande, uma apatia. O, o Guto, Guto meu filho é o mais filho velho. mais velho. É. Ele que com... hoje tem vai fazer 25 em agosto, 24 uhum. anos. Ele começou a mostrar uma apatia muito grande, um desinteresse muito grande, uma preguiça e eu e eu e, e, e todas as minhas teses da, dos meus estudos eram dentro de escolas. Então, por exemplo, eu tinha eu tive uma tese que era o corpo na escola. Eu chegava de manhãzinha as, e, e visitava as primeiras classes, primeiras séries. Todas as crianças sentadas assim, na beirinha Ai, tô louco para aprender, eu, quero um, eu tô com uma mesinha, igual meu pai tem lá no escritório, sabe? Certo. E na quarta série, todos assim, mas todos. E, e aí saía da, da, da cadeira e o corpo ficava lá, então... Oh, oh. Então, é, eu, eu comecei a ver o que, que é isso que está acontecendo. Fora que, quando eu fui dar aula de teatro na escola, é teatro, diversão... É brincadeira, ai, estou cansada, ai, estou com sono.
0: Até que... para o teatro.
1: Até para o teatro, é um desinteresse muito grande, né?
0: Mas olha, grandes educadores concordam que a escola está ultrapassada, Sim. desatualizada. O próprio Rubens Alves, que é uma referência como educador no Brasil, dizia que a escola é um mal necessário. Uh -huh. Agora, uma coisa é você dizer que precisa ser reformada, transformada a escola. Outra coisa é... É, 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 é não mandar os filhos é para a escola? É em que, que vocês é. concordam e é. discordam com essa visão dos educadores? Não, vocês é concordam que, que a escola está...
1: É, ela não serve mais, né? Por, porque ela tira o interesse. Então, por exemplo, eu, eu tive essa experiência com o Guto, a gente teve, né? que Quando ele saiu da escola, ele começou a crescer, literalmente, fisicamente. Ele começou a ter muito interesse e estudava de uma maneira que nunca tinha estudado antes.
0: Quando vocês tiraram o Guto da escola, vocês já tinham ouvido falar... Nesse termo, desescolarização? Não. não. não.
1: Eu, eu, eu fui estudar homeschooling, mas eu não achei sentido. O unschooling, são termos bem americanos, porque lá tem uma grande comunidade.
0: Vamos explicar para quem ainda não está identificando as diferenças. Homeschooling, que é educação domiciliar ou educação familiar, e desescolarização. Quais, hum. quais são as diferenças? O,
1: o homeschooling, você traz a escola para dentro de casa, você segue um currículo, você... Você acredita que você pode fazer melhor que a escola?
0: Os pais dão aula.
1: Pais ou tutores. Tutores né? dão
0: aula em casa é. e, o... e a criança não Isso. vai para e... a escola. Outra... E o
1: unschooling, a desescolarização, você rompe com esse padrão e você realmente vai descobrir, criar, inventar uma outra maneira dessas crianças crescerem de uma maneira íntegra, né? cognitivo, emocional, físico. Então você tem que criar e foi o que nos tocou fazer essa criação disso.
0: Então, o Guto saiu da escola com... Com
1: 14.
0: 14 ele está com 25 com agora. 25. Vamos deixar o Guto contar um pouco dessa história.
3: Nós estamos
2: aqui em Piracaia, no interior de São Paulo, num sítio chamado Amalaia. Eu entrei na escola desde pequeno. E no, na pré-escola tinha que fazer um primeiro projeto. E a gente planejou fazer um buraco do lado da grade e sair do outro lado para fugir da escola. Me chamo Guto. Eu sou um viajante do mundo, inclusive quando estou parado. entrei na escola Waldorf, na segunda série. E por mais que fosse uma escola alternativa, que já fosse uma metodologia não tão rígida, eu não gostava que me pedissem para fazer uma coisa que eu não entendia o porquê que eu tinha que fazer. Eu não entendia o porquê que ensinava a mesma coisa para pessoas diferentes, né? E da mesma forma, né? Cada um absorve de uma maneira, cada um tem interesse de um de um aspecto da, da coisa. Então eu sentia que as, as relações elas eram forçadas, eu não estava ali... É, me relacionando com amigos Ah, isso gerava muitos conflitos né? Bullying A minha mãe me acordava né? Para ir para a escola E aí ela me acordava e dizia Filho, vamos para a escola? E eu dizia, eu odeio a escola Ela dizia, não tem que dizer primeiro, bom dia né? Aí no dia seguinte ela me acordou e eu disse Bom dia, eu odeio escola Ela começou a perceber de Que não estava certo isso, não estava bem ali com aquela situação e resolveu ir na minha escola para ver o contexto que eu estava vivendo todos os dias. Inclusive deu aula na, na escola e viu que não era o melhor lugar para estar. Então ela propôs de eu sair da escola e aí eu aceitei na hora. A gente fez um combinado. Durante três anos fazer algumas atividades é, para não ficar sem fazer nada. E nesse período eu comecei a estudar mágica. o Primeiro ela me trouxe a vontade de estudar, coisa que eu não tinha até então. É, desde os 18 anos eu comecei a me sustentar com a mágica. Então quanto mais eu viajava e quanto mais eu investia na mágica, mais ela me retornava. Até que chegou um momento em que eu deixei de fazer mágica, eu comecei a estudar música e cá estou eu na jornada musical. <risos> Aqui a gente não tem uma rotina diária, de acordar no mesmo horário e fazer as mesmas coisas. As minhas irmãs, elas são super é, acróbatas, cozinheiras. O Nico, ele pinta e também eu faço alguns instrumentos. Eu produzo tanto cases de, de couro. Eu faço muitos planos, porque uma vez a minha mãe me disse... Se você quiser fazer Deus rir, conte seus planos para Ele. Então, como eu gosto de ouvir as risadas de Deus, eu faço muitos planos.
0: Vamos lá. É, você tá vendo, A gente está vendo um jovem de 25 anos que parece estar tá bem resolvido, encaminhado na vida. Então, isso deve ter dado confiança para vocês para tentar a mesma coisa com as meninas. As meninas têm que... quantos é, anos agora? 9 e
1: 12. Na verdade, com as meninas, a gente não pensou fazer isso. A gente... Era, era uma história Cente. do Guto. O Guto, ele não estava crescendo, ele estava... Não estava funcionando. Mas para elas, não. Imagina.
0: Mas elas é, frequentaram a escola?
1: Então, aí a gente colocou... A, 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 quando ela pediu, né, a Francisca, a gente colocou ela na escola, 3, 4... Idade escolar, né? 3, 4 anos. gente de infância. E falou assim, é, já deu certo com o Guto, então quando ela pedir para sair da escola lá pelos 14 anos, a gente tira e já está sabendo. Hum. Então vamos combinar isso, a gente coloca ela na escola porque ela pediu, e também não é a decisão dela, a gente achava que tinha tudo a ver, e tira quando ela pedir, né? E aí três semanas depois ela falou, eu quero sair da escola, eu nunca mais quero ir para a escola.
0: Com quatro, anos.
1: com quatro anos. Com quatro anos. Só que você... Não é decisão da criança. Pois é. É decisão é. dos pais. E aí eu falei, ah, não, espera um pouquinho. A gente tem, realmente tem que abraçar e, e olhar o que está que se apresentando aqui. E aí a gente começou a vislumbrar um outro modo de vida, muito mais amplo. Já não tinha mais nada a ver com a escola. E aí a gente foi dar esse passo. Mudou de cidade mudou de estrutura a, já estavam as
0: duas nascidas já. já elas
1: nasceram nesse período de dois anos
0: mas vamos lá eu, eu acho que a gente vai chegar uhum. a essa proposta mais ampla de mudança de vida mas antes coisinhas bem básicas uma tem nove outra tem doze foram alfabetizadas
1: então é um é para mim é um mistério o que acontece porque é claro é, o Guto já sabia ler e escrever mal ou bem tal porque ele não gostava de estudar mas elas estavam ali do zero e eu comecei a estudar alfabetização porque me interessava, né, que elas soubessem ler e escrever. E, e as, as técnicas de alfabetização se contradizem muito. Enquanto eu estava escolhendo por que caminho seguir, ela começou a ler e a escrever. Sozinha? Falei, como é? N não sei como foi. É perguntando, é a gente respondendo. Mas como com os
3: livros que vocês têm em casa? A gente a lia gente, muito. A gente, gente lia elas, muito. Né? A é. gente foi Fez um investimento em livros muito grande, Livros de contos, mas coisa boa, né? Mas é. livros infantis. Livros infantis, infantis, que
1: a gente lia todos, todas as noites. E elas noites. sozinhas aprenderam noites. a ler? Pois é. E Ai. hoje,
0: nessa idade que elas estão, 9, 12 anos, Sim. É. elas leem qualquer coisa? Não, elas, elas leem, elas... Elas são leitoras? São leitoras. Escrevem, Escreve. por exemplo, uma carta. Se tiver que escrever
3: uma Escreve. carta, sabe A gente escrever? se manda cartas.
1: É, a gente tem um correio e a gente tem manda cartas. Tem uma caixa de correio onde
3: todo. a gente se manda cartas. Somos hum. nós mesmos que nos mandamos cartas. Elas usam a internet? Usam.
1: Usa pouco. Isso ajudou? Assim, eu tenho crise com isso. Não é muito fácil. Eu, eu ainda tenho que administrar, mas estou aprendendo. Mas ah, a gente está no mundo, a gente convive. Elas não são educadas em casa, são educadas no mundo.
0: Quer dizer, o que eu estou entendendo é que a ideia das meninas não irem para a escola e não serem educadas, não terem instrução nem em casa, faz parte de um projeto maior de vocês. Sim. Mas a questão da rotina, que o Guto fala na, no doc, que não há uma rotina. Bom, é meio senso comum de... de pedagogos, educadores, de que crianças precisam de rotina, previsibilidade. Mais ou menos,
1: precisam de ritmo. Ritmo, rotina é outra história. Rotina é uma engessada. É que nem falar limite e contenção. Contenção é um espaço onde tudo pode acontecer ali dentro. Limite vai dando uma limitada.
3: É um desafio muito grande, sabe, no, no ter rotina. Porque eu até acredito que, que a gente às vezes precisa de uma rotina, mas é muito mais difícil e, e... quando você tem que criar essa rotina. Então, as meninas, eh, por falar da, das mais pequenas, elas têm que criar todo dia a rotina delas. As brincadeiras. A... Ninguém está falando que... Então, de repente, chega meio-dia e todo mundo está numa, numa tarefa diferente. Hora e, e... do almoço. E é ela que grita... Hora do almoço. E já preparou o almoço e faz o almoço para todo mundo. Porque tem fome, então vai na cozinha. E, e... como ela aprendeu a cozinhar?
1: O Fábio a... é um chefe de cozinha. E ela <risos> então observou... alguém
3: ensinou para ela. Sim, claro, a, a gente não é sim, contra. É... Mas, mas, por exemplo, a, a, a menor, a caçula... Ela não gosta de cozinhar e ela não sabe cozinhar. Ou faz umas coisas básicas, uhum. porque quando ela tem fome, ela vai e se faz uma coisinha. Mas, queria Mas a personar. outra gosta, então a outra, ela se interessou e aí eu me interessei para ensinar. E, e, e aí se interessou por, pela matemática, porque era uma receita para, para 12 pessoas e nós somos seis.
0: Então, então para dizer que vocês não dão instrução, também é um exagero. Total. A partir dos não. interesses que elas demonstram, vocês dão sim claro, instrução. A gente não. não é totalmente desescolarizado, não. é uma escolarização Não, a escola,
1: a escola, ela te determina o que, que você vai aprender, né?
0: Hum. Ela
1: diz, você precisa aprender isso para chegar ali, para tirar nota, para onde dia é passar na faculdade e tal. E a gente não tenha esse projeto. Você precisa aprender isso. Não, é mas claro... Mas já há
0: escolas, o caso mais falado hoje em dia, é na Finlândia, em que funciona mais ou menos assim. Sim. A partir dos interesses das crianças, claro. eles vão dando as disciplinas, e... mas se mantém a instituição da escola por outros motivos, claro. que a gente eu... pode discutir também.
1: Não, e eu acho bacana que se mantenha e eu gostaria que as escolas todas se desescolarizassem porque olha o que acontece, é, é assim, se eu tenho uma habilidade, né? o Fábio faz pão, ele tem essa habilidade incrível de fazer pão, se uma criança chega perto dele e isso atrapalha e se incomoda, ele não é um educador, mas ele é um padeiro. Agora, se ele faz pão e uma criança interessa e ele convida a criança para vir e ele ensina e ele responde as perguntas... Ele, além de padeiro, é um educador. São esses os educadores que precisam estar na escola? Então,
0: então, vocês concordam que ninguém aprende nada sozinho?
1: N não, todo mundo aprende. Ninguém vive sozinho, não existe. Nós somos relações dependentes. O,
0: o autodidata ideal...
1: O é, autodidata, quem sabe, escolher o professor certinho, assim, eu, te, ah, eu escolho o professor que, que eu preciso. Porque tem uma
0: coisa que a gente, tem um método que a gente aprende tudo na vida, desde pequenininho, desde aprender a engatinhar, aprender a falar. você sabe qual é esse método, né? Qual é? Imitando. Claro. É assim que a gente aprende a falar. Porém,
1: quando você imita, você faz o seu jeito, ninguém anda igual. Você, por exemplo, vê o seu pai andando, sua mãe andando, todo mundo andando, só que você vai andar do seu jeito, é, na sua experiência. Você começa imitando
0: e depois você encontra a sua, é. a sua voz, o seu claro. cara Vamos lá. Horários, hábitos familiares. Banho. Tem hora para tomar banho? Não. não.
1: <risos> gente. Não. Depende, a gente tem aquecedor solar, precisa ter sol para tomar banho naquele horário. Então, Mas você não, toma
0: banho todo dia?
1: Eu tomo, eu, tomo. eu posso dizer E que eu as tomo. crianças? Também. Também. Noções tudo. de himself.
0: higiene básicas?
1: Claro. Não, a gente... nós somos super ah, sei sociais. Sei lá, tô... é um dado... é só... <risos> todo alternativo
0: lá, tem que perguntar <risos> essas coisas. Não. Alimentação.
1: A mais saudável possível, a que é local, a que a gente planta, os vizinhos Mas plantam. Mas se elas
0: quiserem, vocês não têm televisão?
1: Não. não.
0: Se elas olharem na internet um anúncio de uma comida industrializada, deliciosa Sim. e péssima para a saúde, é... muito mal recomendada para as crianças, é... eu quero.
1: É, é claro, elas, tão, elas têm um organismo Por exemplo, preparado. você vai ao um
3: aniversário. Brigadeiro. Você vai falar? No, 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 no Não beber bebe. um refrigerante? Oh, um refrigerante. Ninguém nem
1: percebe que a gente é diferente. É. Mas... <risos> Mas.
0: Vamos só. Que... Vamos, vamos ver um filme. Quando se fala nesse assunto, um filme é frequentemente citado: É o Capitão Fantástico. Foi melhor direção em Cannes e indicado ao Oscar em 2016. Vamos ver uma ceninha.
1: Yale, Stanford, Princeton, Harvard, Dartmouth, MIT,
3: Brown. Well done. Thank you. It's very impressive.
2: <laughs>
3: I guess. <laughs> yeah.
2: <laughs> all this time you been
3: deceiving me?
2: What? No. I took you to the library and you snuck around behind my back taking SAT tests and contacting universities. Dad, it's not like that. I'm not an accredited home school. I don't know how the fuck you did it.
3: I guess you somehow managed to create acceptable transcripts, you got your work approved. Listen. All without my Listen, knowledge Dad, and approval. Please. I don't know what's more impressive, the fact that you got into all these fine schools, or, or that for months you've been lying directly to my face. It was Mom. I Bom, acho
2: que
0: todo mundo pegou a trama do filme. O menino foi educado em casa pela pela família, no, no educação familiar, né, homeschooling, uhum. e por si só resolveu ir para a faculdade e o pai a não verdade? reagiu bem. É. é Vocês sabem que é possível, uhum. é provável, ou no mínimo possível, que as meninas queiram Pera ir para faculdade. Reagiriam?
1: Não, estão preparadíssimas para isso. Vocês ah, esperam que não? Não, não? não, não, não. Não
3: espero, eu particularmente não espero. É, o, que, o que vejo especificamente desse, desse filme é que o, o pai, nesse caso, que, quem se faz cargo, a gente assistiu o filme, ele prepara a família para enfrentar a sociedade. Né? E, e a gente não está, não está se enfrentando com a sociedade. A gente está fazendo parte da sociedade... E a gente está criando nossa vida, é, mas não, não afastado da sociedade. Se as suas
0: filhas crescerem e culparem vocês pela dificuldade de inclusão social, o que, que vocês vão dizer? A culpa não foi nossa?
1: Não, não a responsabilidade não, a é total. A gente assume a no, a responsabilidade.
3: decisões.
1: Mas a gente está tomando cuidado para que... Isso não aconteça, porque... Mas, claro, eu, eu me questiono sempre. Não é uma coisa... Não é uma ideia, um ideal. É, é, é um modo que a gente acredita. A gente tem um... Eu sinto uma coerência. A gente pensa, sente e fala. E age e vive da maneira que a gente acredita.
0: E elas apresentam algum tipo de questionamento? Já apresentaram? Já,
1: já apresentaram. Uma vez, ela... Minha filha pediu, né? Ela falou assim, mas eu, eu quero ir para a escola. Porque meus amigos vão para a escola. Porque... E eu falei, bom, mas o é, que você que acha? que você quer fazer na escola? Ele falou, eu quero ter férias, quero ter recreio. parece <risos> <risos> acho que aí é para a escola vai ter férias e recreio, é.
0: Olha só, agora eu vou mostrar um outro filme. É um mini documentário, um documentário curto chamado Contra a Maré. Foi lançado pela produtora La Casa de la Madre no portal Hypenes. E é sobre uma família... Desescolarizada Que foi barrada pela justiça
3: Nós sofremos uma denúncia A pessoa denunciou anonimamente Para o conselho tutelar
1: Então a senhora está que é melhor que a nossa instituição
2: de ensino Eu
1: não sou melhor que uma escola Não é uma comparação De, de qualidade É diferente Meu nome é Cauê Batata Eu sou fotógrafo Não muito profissional, mas estou quase a desescolarização eu conheço há muito tempo, por referências americanas, de ver documentários sobre famílias, principalmente americanas, que educam é em casa. E o que ele me traz de curiosidade acaba abrangendo além. Quando eu tirei ele da escola, três meses depois, ele me perguntou quando que a gente vai começar a estudar em casa. E a gente já estava muito
3: tempo, né? magnetismo é muito interessante, tipo,
2: se você tiver uma plataforma grande, de tipo desse tamanho aqui,
1: e você botar o teu pequenininho no meio, com a idade invertida, ele vai começar a voar. A promotora mandou para polícia abrir um inquérito policial, ela quer que eu matricule o meu filho na escola novamente, eu já falei que não vou fazer isso.
0: Então, vocês, vocês consideram a possibilidade de um dia o Conselho Tutelar bater na porta de vocês?
1: É, é público. Eu dei palestra em Brasília, num congresso sobre novas diretrizes da educação, pago pelo Ministério da Educação para falar sobre desescolarização. Então, é, porque o que é proibido é o abandono intelectual. E isso não é um problema é, quando você vê um menino desse não está sendo abandonado intelectualmente.
0: Você falou em Brasília, vamos entender um pouco essa questão de como a justiça encara a, a educação fora da escola, conversando com o diretor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar, Alexandre Magno, que fala de Brasília. Oi, Alexandre.
4: Boa noite, Biel. tudo bem?
0: Tudo bem, boa noite. Muito obrigado por estar conosco. A sua missão aí em Brasília, em poucas palavras, qual é?
4: A minha missão aqui é convencer o STF de que as famílias têm liberdade para educar os próprios filhos do modo como elas acharem melhor.
0: Isso já chegou ao Supremo, então? É a última instância?
4: Já chegou ao Supremo e o julgamento já está marcado para o dia 30 de agosto agora.
0: Opa, tem data e tudo.
4: É, você, tem data e
0: tudo. Nesse julgamento está sendo é, decidido a educação domiciliar, ou seja, a educação familiar, ou também a desescolarização?
4: É, tudo está sendo decidido nesse julgamento. Juridicamente, não há diferença entre homeschooling, non-schooling, desescolarização. A partir do momento em que os pais tiram a criança da escola, é, juridicamente a gente chama isso de educação domiciliar, e é isso que o Supremo vai julgar agora.
0: Hoje, nesse momento, educar em casa é ilegal no Brasil?
4: Não, na verdade nunca foi ilegal, até porque nós não temos nenhuma norma no Brasil tratando de educação domiciliar, absolutamente nenhuma. Então, esse é um assunto polêmico e que vai ser decidido agora pelo Supremo. O que nós temos são normas da LDB e do Estatuto da Criança e Adolescente determinando a matrícula compulsória na escola. Acontece que, naquela época, o legislador não tinha conhecimento da existência da educação domiciliar, da possibilidade de se educar em casa. Então, na verdade, a opção à época era apenas entre matricular na escola e deixar em abandono intelectual. É, a opção por educar em casa surgiu há poucos anos publicamente no Brasil. E é uma discussão no fórum público bastante nova. É o seguinte,
0: Alexandre, num país em que é tão dramática a questão da educação, dar ênfase à educação domiciliar com a educação pública, as escolas precisando tanto de atenção, não seria ter de
4: Não, pelo contrário. É, a educação domiciliar, o movimento da educação domiciliar chama a atenção de que o dever de educar é da família, não da escola. A escola, no máximo, pode colaborar com a família. É isso que a própria Constituição Federal diz.
0: A Constituição Federal não diz que a educação é o dever do Estado?
4: É dever do Estado e da família, e não dever da escola. A sociedade, por meio da escola, pode colaborar com a educação. Mas a, a escola, ela não educa de fato. Isso aí. É algo que a gente precisa deixar bem claro. Na melhor das hipóteses, a escola instrui. Mas a educação, de fato, ela ocorre dentro de casa.
0: Na sua casa, você pratica educação domiciliar?
4: Não, eu não pratico educação domiciliar. Eu tenho três crianças, duas gêmeas de três anos de idade, um bebê de quatro meses. E nós estamos é, cogitando fazer isso, é uma possibilidade que a gente vê... Mas eu, como advogado, eu defendo que as famílias tenham liberdade de fazer isso.
0: Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte.
4: Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos aí.
0: Um abração. Há quem diga que essa discussão no Brasil, então, que tem a desigualdade tão grande, é uma discussão restrita a algumas classes. Que quem, se pode, quem pode dar, se dar o luxo de bancar uma decisão dessa... Se dá, mas é. a grande maioria
1: nem pode. Não, por isso que não mas dá. Mas a grande pra terminar maioria não quer.
3: A grande maioria? Não quer. Não é que não pode. Porque
1: é dá muito mais trabalho manter Porque em casa. Porque é o
3: que a Ana falou antes, que você falou, já vamos chegar aí. Não adianta tirar um filho da escola, não adianta não pagar um seguro médico. Você tem que viver e criar sua vida em consequência disso. Digo, de que adianta se eu não estou todo dia na minha casa tirar meu filho da escola? Quem vai educar? Tenho que mudar minha vida, não é tirar... É, é, vá tudo é, é, junto, sabe? Não, não, não dá para ser separado.
1: Nem todo mundo vai poder educar seus filhos em casa, como nem todo mundo vai poder ser professor dentro de uma escola. É... Ter essa oportunidade, como educadora, de ter minhas filhas em casa e poder olhar uma criança se desenvolvendo sem toda a, a crença, o padrão e os hábitos escolares, me dá uma vontade louca de abrir uma escola <risos> e fazer com que isso seja para todo mundo. Não vou abrir uma escola, não é estar no... Eu,
0: eu já não duvido mais de nada. <risos> essa altura
1: Mas colaboro fugir, com né? todas, qualquer escola. Agora, eu vou em outubro, a gente vai para Portugal, porque tem duas escolas que eles estão pensando como é que é a escola do século 21? e me chamaram para ir lá. Então, está todo mundo discutindo isso. A história não é mais se tira da escola, se fica na escola. É, eu sinto que a gente que teve essa oportunidade incrível, que fez com que a nossa vida ganhasse um outro contexto, a gente devolve isso para a sociedade, devolve isso para a educação, para as escolas, para as famílias, é, levando um, um, um olhar diferente. As crianças não precisam ser ensinadas para aprender principalmente se elas não estão querendo aprender aquilo. Toda criança tem uma vontade própria, tem uma necessidade de desenvolvimento, de integração com as outras pessoas, com o mundo. E precisa criar um, uma contenção para isso, para que isso aconteça.
0: Daqui a pouco eu vou fazer mais umas perguntas é, dando voz a, a críticas a essas ideias, mas antes vem um, um pedaço de um documentário, é, acho que chama-se Être e et devenir, sim, ser sim. e se sim. tornar, e que tem um argumento muito a favor I think there was a, uh, one time I may have asked my mom what school was like, although I don't remember really ever having any particular strong desire to go to school because my life was really fantastic at
2: home. Unschoolers in many cases are, begin working on their major unknowingly from age 10 even because it's, it's the stuff they like to do. I became interested in music at an early age um and I could focus however much time I wanted to that. by the time I'm 18, I had already written two symphonies and other pieces and I was way ahead of somebody else who went through school and only at age 18 had finally started thinking about picking their major. Pois é. Faz sentido.
0: A criança uh -huh. descobre um um talento ou um interesse principal e ela é, tem o tempo a liberdade para desenvolvê-lo desde cedo mas não precisa estar desescolarizada para isso acontecer uma coisa não exclui a outra necessariamente depende não,
3: mas o tempo atrapalha é é. pode porque, atrapalhar e, e sabe que eu acho que atrapalha mais depois porque você que faz com todo esse saber que está sempre me falaram de pequeno saber não ocupa lugar e eu percebi que ocupa e muito porque, se para que eu sei tudo isso? Onde ponho tudo isso? Onde coloco todo esse saber? Todo isso que li, que me ensinaram, que... Se para que? Para que está dentro de mim toda, toda, toda essa sabedoria?
0: Mas muita gente diz que você não está ali estudando para saber, mas para aprender a aprender.
3: Mas por que não aprende o que realmente gosta? E não simplesmente para aprender a aprender. Aprender a aprender com uma coisa concreta. Gosto de música, gosto de construir. Porque, claro, também a gente sempre vê nestas coisas que são muito interessantes, que o cara escreveu eh, duas sinfonias. Mas então, pode é... ser pedreiro também, pois sabe? Pois é, é, isso que eu estou dizendo.
0: São sempre exemplos assim, artísticos. É músico, é ator e tal. É... Mas e engenheiros, médicos? Tem que ter um saber...
1: É, Formal, Formaloso. É, é, então, mas tem várias maneiras. Hoje a gente vê uma crise na medicina, já que você citou a medicina, que cuida mais da doença do que da saúde. Eu conheço, por exemplo. O que, exemplo, do o, doente. O que do é doente? Eu conheço um, um, uma pessoa que nasceu com a, a necessidade da medicina, mas não estava de acordo com tudo isso e foi ser autodidata. Isso quer dizer o quê? Escolheu o que estudar, com quem estudar, e virou um terapeuta, porque não pode virar médico. Então, é um movimento muito forte em todos os aspectos, não são só entre artistas que facilita. Mas o que eu sinto é assim, você falou, não atrapalha, atrapalha. O negócio é a crença e o padrão que traz. A escola traz controle e garantia. Eu preciso desenvolver alguma coisa para ter controle e garantia do quê? Disso que acontece, entre nascer e morrer. Só que a gente, não existe esse controle, essa garantia. A gente nasce sem saber quando vai morrer, do que vai morrer e como vai viver a vida toda. Então, essa busca constante, controle e tá o tempo todo condicionado por crenças e padrões é nesse lugar que a gente está cuidando.
0: Uma crítica recorrente é a seguinte, escola não serve só lá para ir aprender, mas para socializar. Como é que se dá a socialização de, de crianças desescolarizadas no meio de todas as outras crianças que vão à escola?
1: É que a gente não pode chamar de socialização quando você junta um grupo da mesma idade, das mesmas características, da mesma classe social, do mesmo bairro. A coisa pode ir muito mais além, porque isso tem na família, de uma certa maneira. Então, a socialização começa em casa, com a família, com os primos, com os vizinhos e tal. Era uma questão forte que eu tinha. Então, a gente ia ao parque todos os dias. De repente, se criou um grupo de pessoas, algumas que vão à escola, outras que não vão à escola, e se criou uma... Uma diferença de idades, então eu vejo as meninas conviver tranquilamente com adultos, com crianças, com adolescentes, e eu sinto uma socialização bem, bem estruturada, bem, é, bem de acordo com o que eu chamaria de socialização, né?
3: Está seguro com isso, Fábio? Cada vez mais, porque o que, que a gente entende por socialização, né? Quando você vê que hoje há uma porcentagem altíssima de. Nas escolas tem eh, psiquiatras, e há uma porcentagem altíssima de crianças. Agora todo mundo é hiperquinético, né? hiperativo. hiperativo. Ah. Entende? Então, que... de que socialização estamos falando? De bullying. Eh... Não, não, não.
0: não estamos, Mas, mas a, a socialização é isso, a, a aprender que a sociedade é uma administração diária de conflitos, de interesses é, contrários.
1: A biologia diz assim, socializar é aceitar incondicionalmente a existência do outro. Isso quer dizer o quê? O outro te incomoda, não dá para matar. É, você tem que aceitar incondicionalmente a existência dele. Então, isso eu posso garantir, a gente está criando este olhar. Mas, né? mas
3: vamos criar uma sociedade melhor, né? A outra coisa,
0: crianças uh, que só fazem o que querem, se tornam mimadas.
1: Sim. Não é, as... eu acho que é a palavra que elas mais escutam lá em casa. Não? Não, não é um grande sim, porque o não é aquilo que coloca ela... Não, e não, e não tem assim substituto, né? Ah, mãe, posso ver um filme? Agora, não, não é hora. É... ah, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, Não. Esse não, dá dois minutos, já estão inventando uma coisa, já estão indo atrás de outra. Então, é, não, a gente não fala assim para... Ainda mais para os pedidos, para substituir alguma coisa. Né?
0: Vocês já falaram aqui que também não se pode esperar de todos os pais a disponibilidade, a vontade, a preparação para educar não, em não. casa. Mas, também... Se diz que você que, que não se deveria pôr tanta responsabilidade sobre as crianças que são cidadãos inimputáveis, quer dizer, não podem ser responsabilizados claro. pelos seus atos. Às vezes isso não é um peso muito grande nas crianças? Elas mesmo terem que decidir
3: sobre não, o destino? Não, não, não. A gente, sobre questões que a gente, a gente que decide. A gente que decide que elas não vão na escola. É, que, que tem ela... que dormir
1: quando está cansado é,
3: é, 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 que tem que comer uma comida saudável é, a gente decide essas coisas, elas tem têm coisas que elas podem decidir é, mas que está de acordo com o que a gente considera com a idade delas né? que elas consigam é, ter uma noção e poder decidir sobre isso
1: é muito lindo ver criança crescendo se desenvolvendo com essa confiança e com essa intimidade com seu próprio desejo, que não é um desejo é, condicionado por uma crença nem nada, não é o um desejo assim de tirar nota, de ser reconhecido, de é, é um despertar, é um é, a gente viu no Guto muito claramente, né de repente a mágica tomou conta da vida dele, que virou um estudioso não só de mágica, mas de psicologia da plateia. E de, e de mímica, e de outros recursos. De, agora veio a música, é uma paixão, uma entrega, e a gente vê isso desde os pequenos. Eu, de verdade, eu, eu acho que essa experiência, é para devolver para as escolas, dizer, dá para ser uma escola muito legal, uma escola que não tem horário para entrar nem para sair, que não tem matéria, uma escola que não tem, já nada determinado, mas tem pessoas ali apaixonadas que gostam de ser assistido por crianças e que responder perguntas.
0: As duas meninas, você já disse que uma gosta de cozinhar, a outra não. Que interesses cada uma já demonstra e que diferenças há entre esses interesses? Elas
1: são bem diferentes. porque e, uma... em, em
0: termos de leitura, do é. que elas estão estudando, por exemplo.
1: Nessa idade, ir para o lado uh, artístico é muito mais fácil. Mas a mais velha tem interesse por arquitetura, que é muito estudar arquitetura. Hoje ela diz isso.
0: Uhum.
1: É, ajudou a construir a nossa casa.
0: É. Então, se vocês pudessem apostar num
3: futuro, num ideal para o sistema educacional brasileiro perseguir. O, o respeito pela necessidade da criança, nesse caso, né, em, em, nos primeiros anos. É, é isso. É ouvir la não como não como uma criança, sino como um ser humano em uma determinada etapa da vida, né? porque a gente subestima a criança. E, obviamente, na escola, que é um sistema fechado, eh, que foi criado há muito tempo, não, não acompanha o crescimento e a evolução que, que a sociedade está tendo. Fábio, muito obrigado. Ana, muito
0: obrigado. Beijos nas meninas é. e no Guto também. Sim. Boa sorte para vocês. E a gente se despede com a nossa banda cantando a música de Geraldo Filme, que foi imortalizada por Itamara Assunção, e que chama "Vai cuidar da sua vida". <risos> Até a próxima. Valeu. Vai cuidar de sua vida. popular, cuida da vida da sua não pode cuidar.